Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī vir zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Tad pagājušo svē, svētdienu mēs tikām līdz sestajam artikulam. Jēzus uzkāpa debesīs un sēž pie Dievavi svarenā tēva labās rokas. Tātad jau apskatījām augšām celšanos, ka es teicu, pat ja mēs vēl esam gavēņa laikā, tomēr mēs, nu, mums jāiet uz priekšu katehizmam, un šodien mēs tikām līdz 659. numuram. Un pēc augšām celšanās Jēzus uzkāpa debesīs. Tas ir 40. dienā. Un Marka evaņģēlija 16. nodaļā 19. pantā ir teikti šādi vārdi. Pēc sarunas arī mācekļiem, kungs Jēzus tika uzņemts debesīs un apsēdās pie Dieva labās rokas. Kristus miesa tika pagodināta pēc augšām celšanās. Tātad Jēzus Kristus persona satiekās dievišķais un cilvēciskais. Un pēc uzkāpšanas debesīs Jēzus ar miesu un dvēseli ar visu savu būtību atgriežas pie tēva. Un katehizms saka, ka šo 40 dienu laikā viņa godība vēl joprojām ir apslēpta zem parasta cilvēka izskata. Un šī pēdējā Jēzus parādīšanās beidzas ar viņa cilvēciskuma, neatgriezinisku, ieiešanu Dieva godībā, kuru simbolizē mākonis. Mēs zinām, ka mākonis jauno pašiem vecās derības laikiem simbolizē Dieva godību. Un Jēzus sēž pie Dieva labās rokas. Mēs arī katru svētdienu, es ticu, sako, ticības apliecinājumu, saka, ka, sakam, ka Jēzus sēž pie Dieva labās rokas. Šis pēdējais posms ir ciešas vienots ar pirmo, tas ir ar nokāpšanu no debesīm, kur īstenojas savu iemiesošanos. Un kā es, ja jūs atceraties pirms divām nedēļām, es jums iemācīju divas, divas jaukas svešvārdiņas. Vai jūs atceraties, kādi ir šie svešvārdiņi? Kurš atcerās? Ana bāzis un kata bāzis. Tātad nokāpšana un uzkāpšana. Un mēs teoloģijā izšķiram šos divus virzienus. Dievs nokāpja un uzkāpja. Mēs saņemam un atdodam. Un kā es teicu, pirms divām nedēļām mums ir tendence no Dieva prasīt. Mēs gribam saņemt, bet mēs negribam dot. Piemēram, cilvēki nāk uz baznīcu, viņi grib tik dziedināti, lai būtu daudz naudas, lai viņi vienmēr būtu priecīgi, lai Dievs viņiem viss atbildētu uz viņas lūkšanas. Bet tad, kad Dievs kaut ko prasa, tad cilvēks saka, stop, 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 stop. Tā ir mana privātā sfēra. Lūdzu, neuzbāsties ar liekiem piedāvājumiem. Un tāpēc bieži vien arī mūsu dzīvē nenotiek kaut kādas lietas, jo mēs daudz prasam, bet maz dodam. Nu, piemēram, baznīca aicina uz evaņģelizāciju, uz karitatīvo darbību, uz misiju darbu, uz kalpošanu draudzē, uz vēl kaut ko. Un mēs sakam, jā, Dievs, es gribu no tevi saņemt, bet dot es tevi negribu. Bet saņemšana ir ļoti atkarīga no došanas. 
jo teoloģijā šī augšup un leju, lejup ejošā žēlastība ir līdzsvarā. Āna bāzis un kata bāzis ir līdzsvarā. Ja es gribu saņemt, man ir jādot. Tas nenozīmē, ka Dievs rēķina ar kalkulātoru vai ar kauliņiem, cik mēs iedevām, tik mēs saņemsim. Nē, Dievs ir gatavs mums dot, bet ja mēs nedodam, tad mūsu sirds ir aizvērta. Es nevaram saņemt nevis tāpēc, ka Dievs negribētu mums dot. Viņam ir, viņam ir tik daudz, lai mums iedot, kad mēs par to aptvert nevaram. Bet tā kā mūsu sirds ir aizvērts, nocietināts, tā kā es teicu šodien evaņģēlis prediķi, mēs nevaram saņemt. Tāpēc ir svarīgi saglabāt šo atvērtību uz došanu. Kad mēs dodam, tad mēs arī saņemam. Tātad, ko saka vēl katehizms, tātad Jēzum ir jāatgriežas pie tēva. Jēzus Kristus jaunās un mūžīgās derības vienīgais priesteris ir iegājis nevis rokām darinātā svētnīcā, kā tas bija vecajā derībā, bet ir iegājis pašās debesīs, lai tagad mūs aizstāvētu Dievu vaigu priekšā. Kopš tā laika Kristus sēž pie tēva labās rokas. Un ar tēva labo roku katekizmas uzskata saka, kā mēs saprotam dievišķības godu un slavu, kur tas, kurš eksistē kā dieva dēls jau kopš mūžības, kā dievs kā tāds, kuram ir tā pati daba, kas tēvam, ir miesiskā veidā ieņēmis savu vietu pēc iemiesošanās un viņa miesas pagodināšanas. Tad dievs uz īsu brīdi nonāca uz zemi, bet viņam ir jāatgriežas atpakaļ uz debesī. Bet, kā mēs zinām, Dievs neatstāja mūsu bāriņus. Viņš pēc sevis atstāja pats sevi savā miesā, visvērtākajai sakramentā savā baznīcā. Un varam teikt, ka baznīca ir kā Kristus turpinājums. Mēs nevaram teikt, ka baznīca ir tas pats Kristus. Jo baznīca nav tas pats Kristus, bet baznīca ir Kristus turpinājums, ja klātbūtne šajā pasaulē. Tieši tagad es rakstu doktoru disertācijā pirmās nodaļas otro paragrāfu, un man ir ļoti grūti šo jautājumu risināt, jo vēsturē, baznīcas vēsturē bijuši divas galības. Viena galība, kad cilvēki vēlējās atdalīt ļoti baznīcu no Kristus, uzskatot, ka baznīca nav Kristus klātbūtne šeit uz zemes, jo viņi saka, nu jā, bet redzēt, cik daudz baznīcā ir cilvēciskā, cik daudz nepilnības, cik daudz baznīca vēsturē ir darījusi visādas kļūdas un tā tālāk. A otra galība, kas absolūti identificē baznīcu ar Kristu, to sauc par Krista monismu, jeb eklezijā monismu. Bet es jums nestāstīšu to visu, jo tas jums nemaz arī viss nav, nu teiksim, jāzina, bet arī negribu par jūs ievest dziļākās šausmās iekšā. Bet tā ir bija problēma vēlīnajos viduslaikos un pirms 200-300 gadiem, kad uzskatīja, ka baznīcā viss, kad baznīcā viss ir absolūti svēts, ka pat priesteris ir absolūti svēts. Kadreiz cilvēki pieskārās priestera drēbēm domāja, ka viņi kristumu pieskārās. Skaidrs, ka priesterī mājo kristus, kad viņš celebrē svēto misi vai dala sakramentus, bet tas nenozīmē, ka priesteris ir bezgriecīgs. Un tāpēc tad, kad Kristus atgriežas savā dievišķī, jeb atgriežas pie tēva, jeb tiek pagodināt savā dievišķībā, viņš atstāja sevis baznīcu, kas ir vienlaicīgi gan dievišķa, gan arī cilvēciski. Un tāpēc mums, kas esam baznīcā, vienmēr ir jāsaglabā šis veselīgais līdzsvars un vienmēr jāceras realistiski, ka baznīcā ir klātasošs arī grēks, nevis pēc būtības, bet baznīcas locekļos, ja baznīcas ticīgajos, garīdzniekos un tā tālāk. Jo daudz cilvēki, viņi saka, ot, ja baznīcā ir šitā, tad es uz viņu neiešu. 
vai ja ir priestari šitā pateica vai izdarīja, tad es jau un uzturien neiešu. Bet vienmēr ir šis līdzsvars, jā, Kristus ir klātesošs baznīcā, bet ir klātesošs arī šis cilvēciskums, jeb mūsu grēcīgums. Un to mēs nekādīgi nevaram ignorēt. Protams, mēs cenšamies, mēs daram visu pēc iespējas, lai mēs paši kļūtu svētāk, lai arī baznīca kļūtu svētāk. Bet mēs, mums jābūt realistiem, jo dažreiz mēs idealizējam citu draudzes locekli. Vīrs idealizē sievu, sieva idealizē vīru, draudze idealizē garīdznieku, dieceze idealizē bīskapu, dažreiz arī idealizējam pāvestu, domājam, ka viņš jau ir kā kā Jēzus Kristus vai kā Dieviņš, bet viņš tāds nav. Mēs redzam, ka arī pāvests ir tikai cilvēks. Tātad ļoti svarīgi saglabāt šo reālismu. Un tas ir tas būtiskais, jo mēs sekojam nevis cilvēkiem, nevis ārējām formām, nevis baznīcas kaut kādai iekšējai uzbūvēji vai struktūrai, bet mēs sekojam Kristu. Un šie cilvēki, kuri baznīcā, viņi arī ir tikai ceļinieki. Mēs visi esam grēcnieki. Tas ļoti svarīgi īpaši tiem, kas nesen ienāk baznīcā, jo viņi, ka nokristās, viņiem ļoti ideālistisks, tāds aizplīvurots skatiens uz šīm lietām, tāds rozā, tā kā iemīlējušies cilvēki, kad iemīlās sākumā otru cilvēku absolūti idealizē. Tāpat arī dažreiz kristieši, ienākot jauni baznīcā, viņi idealizē to visu, un arī mēs garīgajā seminārā, tāpēc arī neuzņemam, Tos cilvēks, kas ir nokristījušies uzreiz, viņiem ir vajadzīgs trīs gadu periods, lai nokristu šīs rozā brilles, lai nokristu šis idealismus un lai viņi mazliet realistiskāk ienāk seminārā. I to jau pirmajos kursos seminārs tiem ir šīs rozā brilles, kuras pēc tam krīt. Jo tad, kad tu saņem priestaru ordināciju, tad Dievs tev atklāja visu baznīcas realismu, gan skaistās puses, kas, protams, ir daudz vairāku, un tas ir atbilstoši baznīcas būtībai, gan arī šīs tumšās puses, šo grēku, šīs kļūdas, šīs nepilnības. Ja. Un tad katram tiek uzdots jautājums, vai es gribu palikt šādā baznīcā? Vai es vēlos palikt arī baznīcā tādā, kurā bieži vien mani varbūt ieļaunos, kur varbūt man, man sāpinās, kur varbūt es nejustoš, nejutīšos pieņemts? Ja. Un tas ir tas jautājums, kas ir jāņa evaņģēlī 6. nodaļā, kur, ja jūs saka, kas manu miesu neēdīs un manas asiņas nedzers, tam nebūs dzīvības mani. Un daudz aizgāja. Kas tu var klausīties? Un tad Jēzus saka Pēterim, vai tu gribi aiziet? Ja Pēteris saka, bet kums, bet pie kā lai mēs ejam? Pie tevis taču ir mūžīgās zīvības vārdi. Tā kā tas ir tas jautājums, ka Jēzus aiziet, viņš uzkāp debesīs, bet viņš neatstāja mūsu bāriņus. Bet, protams, ka tas, ko viņš atstāja baznīcu, viņa joprojām vēl ir nepilnīga. Jo baznīca mūs ved uz laiku beigām, uz pastaro tiesu, kur viss tiks piepildīts. Bet kamēr baznīca ir ceļiniece, viņa ir vēl līgava ar traipiem un grumbām. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs atcerētos, saprastu, ka arī esam baznīcā, kurā ir grēcinieki. Mēs, es esmu pirmais grēcinieks, priestris Ilmars, un arī visi pārējiem esam grēcinieki, kas varam tādā veidā ieļaunot viens otru. Septītais artikuls, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Tātad Ir skaidrs, ka Jēzus atgriezīsies godībā. Kristus nomir un atkal tapa dzīves, lai valdītu gan pār mirušiem, gan dzīvējiem. Romiešiem 14.9. Un Jēzum pieder visa vara debesīs un vir zemes. Viņš stāv augstāk pa katru valdību varu un spēku valdīšanu, jo tēvs visu nolika zem viņa kājām. Efeziešiem 1.20.22. Kristus ir visuma un universa kungs. 
Un mēs šodien varam iemācīties jaunu svešvārdu. Pagājušo reizi mums bija Ana bāzes un Kata bāzes, un šodien mums ir jauns svešvārds, kas saucās rekapitulācija. Rekapitulācija. Tas nozīmē viss tiek atjaunots visā. Un rekapitulācija, tas ir tas termins, tas tehnisks termins, ka tad, kad Kristus atnāk šeit uz zemes otreiz, vairs nebūs atšķirības starp debesīm un zemi, vairs nebūs atšķirības starp pārdabisko un dabisko. Jo tagad mēs esam, nu, dabiski, mēs tagad esam šeit uz zemes, bet, lai nokļūtu pie pārdabiskā, mums ir jāpieliek piepūle. Mums ir jāiz, nu, jāizdara kaut kāds piepūles moments. Jālūdzās, jāsauc uz Jēzu un tā tā. Bet tajos brīžos, kad mēs, tajos brīžos, tad, kad Jēzus atnāks otreiz uz šo pasauli, viņam vairs nebūs, vairs pazudīši atšķīt. Un to sauc, kad Dievs visu atjaunos visā. Rekapitulācija. 670. numurā katekizms saka, ar Kristus aiziešanu debesīs ir sācies Dieva plāna galīgā piepildījuma laiks. Ir jau pienācis pēdējais laiks, tātad mēs atrodamies pēdējos laikos. Un, ziniet, dažreiz ir jāuzmanās no dažādām sektām, dažādiem grupējumiem, kas saka, ka tagad ir pēdējie laiki, jo redziet, ir lieli kāri, ir lielas atkrišanas, un redziet, lasot bībalē tā zīmes, mēs skatāmies, ka ir pēdējie laiki. Pēdējie laiki iesākās ar Jēzus Kristus uzkāpšanu debesīs. Mēs 2017 gadus atrodamies pēdējos laikos. Un to ir ļoti svarīgi saprast, jo mēs nevaram tagad domāt, ka tagad ir tāda situācija, ka nu jau tūlīt viss. Jo ziniet, ka man, kur Ļubļinā, kur es studēju, man stāstīja, ka tik labi baznīcai kā šobrīd nekad vēsturē nav gājis. 2000 gadu laikā šobrīd baznīca atrodas viss vis labākā stāvoklī, jo nekad baznīca nav bijusi izplatusies pa visām pasaules tautām, un nekad vēl baznīca nav tik dziļi, jeb šī evaņģēlija vēs, nav tik dziļi aizskārusi dažādas tautas un kultūras. Tā kā uzskatīt, ka mēs atrodamies sliktos laikos, tas būtu ļoti, ļoti pārspīlēt. Padomājot, mums neviens nevajā, mēs varam brīvi nākt uz baznīcu, būvēt baznīcas, brīvi lūkties, jā. Viss mums ir atvērts, tā kā tā ir liela žēlistība, un dažreiz mums vajag ļoti uzmanīties, kad mēs sākam iekrist bezcerībā un šeit sēt šo bezcerību citiem. Kā rakstīts katehizmā, Kristus ir visuma un, un, un vēstures kungs. Viņā cilvēks vēstur un pat visa radība tiek apvienota zem vienas galvas un sasniedz savu pārdabisko piepildījumu. Tātad viss atrodas Dieva rokās nekas nenotiek uz šīs zemes bez Dieva gribas. Kristus valstība, kas jau tagad ir klātasoša viņa baznīcā, tomēr vēl nav piepildījusies ar lielu spēku un godību. Tātad, protams, ka šai Dieva valstībā joprojām uzbrūk ļaunā varas. Un vienmēr jāatcerās, ka šī valstība ir klātasoša šeit uz zemes, bet joprojām viņa atrodas tā kā cīņā. Un šī cīņa notiek vispirms mūsos pašos, mēs redzam, kā mūsos cīnās šis labais un jaunais, kā grēks un svētums mūsos cīņā. Un šī cīņa turpinās gan draudzēs, gan kopienās, gan sabiedrībā un visu kur. Pēc Kristus aiziešanas debesīs viņa atnākšana godībā notiks drīzumā, pat ja nav mūsu darīšana zināt laiku un brīdu, kuru tevs savā varē noteicis. Šī eskatoloģiskā, jeb laiku beigu atnākšana var piepildīties, kurā brīdī 
arī šodien 19. martā 11.53. Pat ja šī atnākšana pēdējais pārbaudījums, kas būs tās priekšvēršanas, vēl tiek atlikts. Un arī jāuzmanās no visiem tiem, kuri stāsta, ka, nu, tūlīt būs pasaules gals, ziniet, ka bija 2000. gads, stāstīja, nu, tagad nāks pasaules gals. Pasaules gals būs tad, kad mēs to vismazā gaidīsim. Un neticiet nevienam, kurš jums stāsta, ka tūlīt, tūlīt būs pasaules gals. Man var notikt pasaules gals, ja mani piem nedod Dievs uzkrīt ieģels uz galvu vai nobrauc mašīnu vai vēl nekas cits nenotiek. Es varu nomirt, ja kurā brīdī, un tas būs mans pasaules gals. Tā kā man ir jābūt gatavam nomirt, ja kurā brīdī man jāiet pie grēksūdes, jāiet pie komūnijas, jālūdzās, un tad man vairs nav jābaidās ne no mana personiskā pasaules gala, ne no vispārējā pasaules gala. Jo tad man īstenībā es negribētu vārdu vienalga, bet ja es esmu ar Jēzu, tad man vairs nav no kā bīties. Kāpēc man ir jābīstās no pasaules gala? Ja es esmu ar Jēzu, kāpēc man ir jābīstās? Es taču esmu ar viņu, jā. Tā kā svarīgā koncentrētas nevis uz pasaules galiem vai uz kaut kādām bestrības lietām, bet uz to, ka Jēzus ir ar mani un mani. Un ja es esmu ar Jēzu, man nav no kā baidīties. Ir viena zīme bībelē, un to saka katehizms, kas liecinās, ka pasaules gals būs drīz. Ir vienīga, vienīga zīme. Un tas ir tad, kad ebreju tauta, izrēļa tauta pieņems Jēzu par savu kungu un glābēju. Tad, ja jūs sekojat līdz ziņām un, ja parādās kādā portālā vai televīzijas pārēdē informācija, ka pēkšņi ebreji Izrēlā ir sākuši pieņemt masveidīgi Jēzu Kristu par savu glābēju, tā ir viena no ļoti spēcīgām skaidrām zīmēm, ka var būt tūmā drīzumā pasaules gals. Neko tādu es joprojām neesmu dzirdējis, tā kā mēs varam dzīvot mierīgi, visi kārtībā pasaules gals vēl tik drīz nebūs, jā. To saka katehizms arī 674. numurā. Pirms Kristus otrēzējās atnākšanas baznīca ir jāiztur pēdējais pārbaudījums, kas satracinās daudzu kristiešu ticību. Un jāsaprot to, ka jūs zināt to, ka pirms pasaules gala ļoti daudz cilvēki atkritīs no ticības. Un arī to teica gan Pāvis Jānis Pāvis otrais, gan Benedikts 16., ka mums jārēķinās, ka nākotnē baznīca kļūst daudz skaitliski mazāk. Ļoti daudz draudzes baznīcas tiks pārdotas. Mums jārēķinās to, ka varbūt baznīca pirms Jēzus otrēzējās atnākšanas būs ļoti maza kristiešu saujiņa. Varbūt tā būs pat mājas baznīca. Baznīca, kas pulcēsies dzīvokļos, pagrabos kapsētās. Nelolosim liekas ilūzijas un nevajag, un nu, kas mums ir vistrakākais, ka mēs domājam, ka stipra baznīca ir tā, kur ir daudz baznīca, liela, daudz skaitlīga. Mēs, protams, esam pieraduši pie tādiem triumfālismiem, kas ir aglonā, kad ir 15. augusts, tas ir skaisti, bet tā vēl, tas vēl neparāda baznīca stiprumu. Varbūt tāda maza draudzīte, kaut kur es nezinu, pierobežā, kaut kur, kur pulcēs, varbūt kultūras namā vai kādā citā telpā, Viņi ir garīgi daudz stiprāka nekā tā, kur ir daudz cilvēki. Tā kā atcerēsimies, ka mūsu spēks un baznīcas spēks nebalstās daudzumā, bet mūsu pašu stiprumā. Un dažreiz Jēzus saka, kur divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un ko saka katehizms 677. numurā? Tātad valstība tiks iegūta nevis ar baznīcas ārēju uzvaru vēsturē, bet ar Dieva galīgu uzvaru pār ļaunumu tā pēdējā uzbrukumā. Ar uzvaru, kas ļaus līga vai nonākt no debesīm, Dieva triumfs pār ļaunuma sacelšanos izpaudīsies kā pēdējā tiesa, kas notiks pēc šīs pārējošās pasaules galējā 
kosmiskā sabrukuma. Es nezinu, kāds būs šis kosmiskais sabrukums, nav informācija, bet es ceru, ka tas mums kā kristiešiem būs tik un tā ļoti skaists notikums, jo es vēlreiz atkārtoju, ja mēs esam ar pestītāju Jēzu Kristu, mums nav no kā jābaidās. Tāpēc, lai mūsu sirdī ir miers, prieks, cerība, ticība un paļāvība. To es gribu arī novēlēt gan jums, gan arī rādījo Mariju Latviju klausītājiem, kas klausā šo katehēzu un atgādina, kā arī šos katehizmu ierakstus jūs varat klausīties katru sesdienu, pulkstens 20. rādījo Mariju Latviju ēterā 97,3 FM frekvencē, Rīgā un apkārtnē, kā arī 97,0 Liepājā un apkārtnē un 97,0 Krāslavā, Aglonā, Izvaltā un Daugavpils apkārtnē. Un aicinu jūs lūkties par jaunām frekvencēm, jo rādījo Mariju šobrīd piedalās konkursā par frekvencēm Valmierā un Bauskā, lai arī tur varētu sākt skanēt rādījumu arī Latviju. Lūdzīs, lūksimies, atbalstīsim un būsim visi vienoti. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr mužīgi mūžos.